Arranca una altra edició d'InfoAula UMH, l'espai radiofònic del Servei de Comunicació de la Universitat Miguel Hernández que dediquem a contar l'actualitat dels centres de secundària i batxillerat de tota la província d'Alacant. Com sempre, el nostre programa està farcit de continguts i el repassem ara en el nostre sumari. Sònia Martínez, molt bona vesprada. Hola, molt bones tardes. Tenim un programa repleto de contenidos com la celebració de la competició autonòmica de formació professional, Skills, que ha tingut lloc aquesta setmana en els pavellons de la Institució Ferial Alicantina, o la mobilització de la comunitat educativa de l'IESTADER d'Orihuela a favor de l'ampliació del centre i l'eliminació dels barracons. Són alguns dels temes que conformen l'InfoIES actualitat d'avui. I en l'InfoIES l'entrevista parlem avui amb Rebeca Moreno, professora de l'àrea del cicle formatiu de tècnic superior en promoció de la igualtat de gènere. Un cicle pioner en tota Espanya que està traient al carrer ara les seues primeres promocions. Després escoltarem les cròniques que els nostres corresponsals ens han fet arribar des dels diferents centres educatius de les comarques a la Cantines. En a fondo, nostra protagonista d'avui se llama Ángela Valverde, la directora de l'IES La Torreta de Elche, que tratarà d'acercar-nos un poc a la realitat i a la història de su centro. En Aula Magna hablamos con el profesor Álvaro García del Castillo, del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández y coordinador de la investigación sobre la influencia de los youtubers y las redes sociales en la conducta de los adolescentes. En Aula UMH conoceremos el grado de Ingeniería Mecánica y en Aula Deportiva la historia de Marc Gutiérrez, exalumno del IES Miguel Hernández de Bigastro y excelente jugador de tenis de mesa. Y acabaré en Guía en un Aula de Cultura Pro Especial, les dates que estem, ja molt pròximes les festes de Nadal, hem pensat que havien de contar-vos què és el Belém de Tiriciti, un espectacle únic que es representa des de fa més d'un segle al Coi i que té la consideració de 20 d'interès cultural i aspira a ser-ne patrimoni de la humanitat. Moltes coses tenim per davant, fem una xicoteta pausa i ens posem a la faena amb la inestimable ajuda tècnica d'Alberto Losa i Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elx i a Sant Joan d'Alacant, al 99.5 de la FM. A Oriola, 101.3. A Altea, al 105.4. I a la resta del món, al nostre blog, radio.mac.es. Infoies Actualidad. I iniciem ja el repàs a l'actualitat dels darrers dies i ho fem comptant-vos que la institució viral de la CANT, IFA, ha acollit aquesta setmana la competició autonòmica de formació professional, que es coneix amb el nom de Skills, Habilitats, en valencià. Aquesta competició, que també es coneix com a l'Olimpiada de l'AFP, ha acollit durant aquests dies a uns 250 alumnes de formació professional de tota la comunitat valenciana, estudiants de fins a 22 anys que han competit en un total de 26 categories diferents a l'objectiu que ara ens explica Regina Marín, professora de la branca agrària i de composicions florals a l'Institut de Callosa d'en Sarrià. L'objectiu principal és fomentar els estudis de formació professional, també reconèixer el treball dels professors de formació professional i establir un punt d'encontre entre professionals, estudiants i professors. Els guanyadors, d'acord amb les diferents modalitats, competiran a nivell nacional. D'acord? Entre totes les comunitats autònomes, els guanyadors de cada comunitat autònoma 
competirán a nivel nacional. Y luego los ganadores a nivel nacional participarán en los europeos y a su vez los que ganen en los europeos participarán en los campeonatos skills internacionales. Estas competiciones entre los alumnos de formación profesional se han desenvolupado durante tres días, en el que han de superar pruebas cada vegada más complicadas, como nos cuenta ahora Regina Marí. Sí, este año compiten, creo que son 26 modalidades, desde peluquería, jardinería, floristería, electrónica, todas las modalidades que existen de formación profesional están representadas en los campeonatos. Y la verdad es que es muy interesante, yo creo que toda la gente que tenga bueno, interés en saber pues, qué es lo que se estudia o qué es lo que se aprende en, en, en la formación profesional, pues creo que es una buena oportunidad y bueno y descubrir todo lo que nos ofrece la, la formación profesional, ¿no? fomentando un poco este tipo de estudios que a veces no se les valora demasiado. ¿no? Les FP Skills son un valioso instrumento divulgativo y un buen aparador para enseñar la cualidad y la excelencia del ciclo formativo de FP de la Comunidad Valenciana. Altres 6.000 alumnos de la comunidad han visitado también Finsagui esta muestra de la formación profesional Onsandona, también les claus para que los profesores y alumnos puedan afrontar el reptes que tiene la industria perdaban y también los continuos cambios tecnológicos. Infoies Actualidad. 19 años con barracones en el centro son muchos años, así lo creen al menos, desde la Asociación de Padres y Madres del IESTADER de Orihuela, que apenas hace una hora se han concentrado a las puertas del instituto para exigir la ampliación del mismo. Según opinan los padres y madres, el centro ha quedado siempre descolgado de los diferentes planes de ampliación y mejora que se han puesto en marcha y consideran que 19 años de espera son suficientes. Silvia Casellas, portavoz de Lampa del Instituto. Pues mira, nosotros llevamos eh, casi 19 años en Barracones, desde el comienzo de la, de la LOXE. Nuestro centro nació eh, ya pequeño, con menos aulas de las que se necesitaban, y a partir de ahí, pues con la LOXE se necesitaban una serie de infraestructuras, de aulas, talleres de tecnología, de música, etcétera, y el centro que ya era pequeño, pues se iba quedando cada vez más pequeño. Entonces, la solución en aquel momento pues fue instalar en el patio del colegio, en el patio del instituto, unas aulas prefabricadas. Aquello que en un primer momento se convirtió eh, en una medida provisional, pensamos todos, pues ahora mismo es una solución definitiva. El AMPA del centro ha formado una comisión para la ampliación del IESTADER, donde también participan las AMPAs de los colegios Miguel Hernández y Andrés Manjón, adscritos a este centro de educación secundaria. La comisión ha pedido una reunión con el alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, para pedir que el municipio se adhiera al plan edificán de la Consellería de Educación de la Generalitat. Caselles afirma que el centro no da más de sí y que la presencia de las aulas prefabricadas ha supuesto la reducción del espacio destinado a las pistas deportivas y la eliminación de la biblioteca o la sala de atención a los padres. Las AMPAs de los centros afectados aseguran que continuarán con las movilizaciones hasta que vean las máquinas trabajando en el solar que hay junto al instituto. Y en él, por ejemplo, la Consellería de Educación y el Ayuntamiento de la Ciudad sí que han arribado ya a un acuerdo para tal de repartirse las obras más urgentes al municipio. Acogiéndose precisamente a ese plan edificante del que hablaban en la información anterior, el Ayuntamiento de Elche gestionará la redacción de los proyectos y la contratación de las obras de los colegios de primaria Les Valles, La Galia, Garrofers y Verge de la Llum y la ampliación del Instituto Montserrat Roig. Pero la segunda banda, la Generalitat, que asumís el financiamiento de todas las obras, gestionará de forma directa la construcción del nuevo Instituto número 11 de la la ciudad y la ampliación del Colegio y la Paz de Torrellano. La intención es que este sobre se adjudique en este mes de diciembre y comencen el próximo año. El No IES número 11 permitirá eliminar las aulas prefabricadas del IES La Torreta. 
Esta semana se nos acumulan los problemas porque cerca de 800 alumnos de los institutos de secundaria y FP de la provincia de Alicante continúan con la falta de algún profesor. Aunque en las últimas semanas se han abierto nuevas bolsas de trabajo para las plazas docentes de difícil cobertura, el proceso de selección no satisface a los representantes de los profesores, que consideran que se tendría que cambiar el sistema de adjudicación de plazas. Institutos de Alicante, El Campello, Elda, Villena, Aspe, Elche, Almoradín, Ovelda, Muchamel o San Vicente del Raspeig tienen todavía cerca ya de la finalización del primer trimestre plazas docentes sin cubrir todavía. Infoíes Actualidad. Y en Sanemara Finsalíes Miguel Hernández de Bigastro per contarlos que este centro de la comarca del Baix Vinalopó dispone de una banda de música propia. La banda es un dels orgullos principales del instituto y el director del centro, que también es de la banda, Manuel Beltrán, nos explica todo seguido por qué van a decidir fundarla. Pues esta banda surgió justo en el año en el que yo entré como un destino definitivo en el centro, en el año 2004, y entonces vi que el pueblo de Bigastro tenía una tradición musical bastante importante, de hecho, en pleno ordinario incluso es considerado pueblo musical. Vi que había muchísimos alumnos, que para, hacerlo, para ser un pueblo tan pequeño y un centro con tan pocos alumnos para aquel entonces, eh, había muchos chavales que tocaban un instrumento. Entonces fue aprovechar esa circunstancia para traerlo, hacerlos traer ese instrumento aquí a, al instituto y hacerlo parte también de la vida del centro. La banda de música del Instituto Miguel Hernández oferís desde ya Fase Times un concert didáctico en las dates previas al Nadal y en Wine y sus concerts han fet a ir y este Mateis Matí. El de ir tiene yo que la Escuela Infantil de la Paz de Bigastro y el de Wisafet al Colegio Infantil Primaria Maestro Francisco Martínez Bernal de la localidad murciana de Molina de Segura. La banda de Líes Miguel Hernández de Bigastro contan a 25 alumnos que estudien desde primer de la ESO fins a Sagón de Bachiller. Prop de un 8% de la alumna del centro toca algún instrumento y la banda contad siempre a la colaboración y el soporte de todo el claustre y de los departamentos del instituto. Y acabamos contándos que esta semana en la Universidad Miguel Hernández se ha entregado el premio de periodismo radiofónico Pepe Andreu, que ha recaído en el programa de Radio Clásica de Radio Nacional de España, Longitud de Onda, el iPod de Oliver Sack. El premio, dotado con 3.000 euros, se ha entregado en el Centro de Congresos Ciudad de Elche durante la celebración del cuarto Seminario Internacional Risas Kapusiski y de las decimoterceras Jornadas Internacionales de Periodismo UMH, este año dedicadas a periodismo, derechos humanos, migraciones y fronteras. El jurado, que ha sido presidido por la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, también ha otorgado un accesit al reportaje Lilú, Historia de una payasa de Radio Camoa de Cuba, de Michael García Pérez, entre otros. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los profesores titulares si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado titular. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista.
A igual trabajo, igual salario. Romper el techo de cristal, corresponsabilidad en el trabajo doméstico, conciliación de trabajo y familia. Estas son algunas de las reivindicaciones de los colectivos que luchan por la igualdad de género. Reivindicaciones que se arrastran desde hace décadas y que a pesar de todo parece que no acaban de convertirse en metas superadas. La igualdad de género es todavía hoy una lucha de las mujeres y en definitiva de todos los que estamos por la igualdad de derechos. En el Instituto Victoria Kent de Elche creen que el asunto bien merece la implicación de la comunidad docente y por eso pusieron en marcha hace unos años el ciclo formativo de técnico superior en promoción de la igualdad de género, un ciclo pionero en toda España pero que va extendiéndose poco a poco por todo el territorio. Para hablar sobre este tipo de estudios hemos convidado hoy al Infoaula UMH a la profesora del área, Rebeca Moreno. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva este ciclo de promoción de la igualdad de género en marcha y cómo surgió la idea? Pues mira, el, el ciclo bueno, se basa en un real decreto aprobado en 2013, donde se, se instaura digamos, este, este ciclo formativo y a partir de ahí, en el curso 14-15, el Instituto Victoria Kent es uno de los primeros institutos de, de ciclos formativos en, en ponerlo en marcha. Así que pues estamos este año formando ya nuestra cuarta generación de, de promotoras y promotores de igualdad de género. ¿Y qué cosas se aprenden en este ciclo informativo? ¿Qué materias tenéis? Pues la verdad que aprendemos distintas cosas. Por una parte, nuestro alumnado eh, digamos, recibe toda la formación característica de los ciclos formativos del ámbito social, pues cuestiones como pueden ser metodología de la intervención social, habilidades sociales, etcétera. Y luego tenemos otros módulos, otras asignaturas más específicas, donde sí que tratamos ya cuestiones de género específicas, ¿no? Pues participación social de las mujeres, prevención de la violencia de género, eh, empleo eh, de las mujeres, etcétera, ¿no? En general, es una formación que va encaminada a dotar de herramientas técnicas al feminismo. ¿no? Se trata de, de intentar que el feminismo, eh, pues que por una parte ha crecido en la academia y por otra parte como movimiento social, pues tenga ahora unas, esto, ¿no? unas herramientas técnicas para, para aterrizarlo, para, para poder intervenir en contextos concretos, eh, traduciendo toda esa, esa teoría feminista en una intervención social que pueda, que pueda avanzar hacia la igualdad. Sobre el papel, eh, la igualdad de derechos es un hecho conseguido hace, hace bastantes años, incluso décadas, pero ¿queda mucho todavía por conseguir eh, para tener una igualdad real? Pues sí, efectivamente queda bastante camino que recorrer. ¿no? Nosotras una cosa que, que repetimos mucho en el aula es que una cosa es la igualdad formal, que sin duda es un avance muy importante, pero que de ahí a la igualdad efectiva pues todavía queda bastante. ¿no? Queda un compromiso serio de las administraciones públicas, falta una financiación seria ¿no? para las leyes que se aprueban y falta también, pues, y en eso ¿no? es en lo que tratamos de aportar nosotras y nosotros desde el Instituto, falta también pues, perfiles profesionales que desde el ámbito profesional puedan contribuir a, a que todas esas leyes eh, vayan tomando cuerpo. Y, y pues sí, queda mucho que hacer, queda mucho que cambiar eh, en las actitudes cotidianas, en, en, en los contextos ¿no? eh, laborales, sociales, queda, queda trabajo por hacer, pero también hemos avanzado bastante. ¿eh? Precisamente sobre una de las cosas que comentabas tú ahora, quería preguntarte, ¿en qué puede trabajar un promotor de igualdad de género? Hay suficientes salidas laborales, aunque ya apuntabas que no demasiadas, ¿no? 
Bueno, es, es, un, como te, es un perfil profesional muy nuevo, ¿no? Es muy, muy reciente. En Elche lleva solo cuatro años, en otros institutos han empezado este año. Ahí tengo que decir que la comunidad valenciana ha hecho una apuesta fuerte por este perfil profesional y tenemos, no, no sé si son ocho institutos públicos ahora mismo formando en, en esto. Eh, es un perfil profesional nuevo y, por lo tanto, está un poco en en invención, digamos, pero sí que tenemos alumnado ya trabajando, tenemos alumnado, por ejemplo, asesorando a, a recursos humanos de empresas que quieren dar ¿no? formación de igualdad y planes de igualdad, eh, tenemos alumnado haciendo talleres de prevención de violencia de género con alumnado de primaria y secundaria, tenemos, por otro lado, la necesidad muy clara de centros formativos ¿no? que quieren poner en, en marcha medidas de igualdad y no saben cómo, y ahí pues, una promotora de igualdad de género podría, podría jugar un papel importante. Eh, este año vamos a empezar, por ejemplo, con prácticas formativas en un hospital, en la unidad de igualdad de un hospital… En, con la policía también, tenemos alumnado que ha hecho prácticas. Quiero decir, en realidad, eh, lo bueno y lo malo es que en igualdad hemos avanzado, pero queda mucho por hacer en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, en, en realidad es una figura profesional que puede jugar un papel en, en ámbitos muy distintos, ¿no? En algunos ya está pasando y en otros estamos, estamos abriendo ese camino. El ciclo se está extendiendo también poco a poco por otras ciudades y provincias de toda España. ¿Os piden consejos? ¿Se han puesto en contacto con vosotros para saber cómo, cómo habéis conseguido pues, eh, que la puesta en marcha vamos, de, de este nuevo ciclo formativo de FP? Pues bueno, la verdad que en general digamos, nos piden y pedimos consejo, porque como te digo, es una cosa tan nueva que, que sí que necesitamos muchas veces pues esas redes. ¿no? Sí que procuramos tener cierto contacto con el profesorado de otros centros e ir compartiendo un poco experiencias. El año pasado, por ejemplo, hicimos un pequeño encuentro en, en VR de, de varios institutos que estaban pues para compartir experiencias y ver cómo lo estábamos haciendo. En Valencia las compañeras hicieron también un encuentro de los institutos que iniciaban el ciclo en Valencia. Sí que procuramos, cuando podemos, mantener contacto, incluso encontrarnos de vez en cuando para ir compartiendo y ver lo que funciona, lo que no, en qué podemos mejorar. Sí que intentamos eh, trabajar en red porque es algo que, que nos beneficia mutuamente. Pues eh, muchas gracias, Rebeca. Espero que consigáis pronto esos objetivos y que de aquí a poco hablar de la igualdad de género sea ya prácticamente innecesario. Y aún más eh, que una fecha como la que se conmemora mañana deje de ser necesaria y forme parte ya de la historia negra de la humanidad. Gracias, Rebeca. Gracias, gracias a vosotras y a vosotros. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea. Momen ya per conèixer quines són les cròniques que ens han fet arribar aquesta setmana els nostres corresponsals. I comencem amb la crònica dels alumnes de l'IES Nit de l'Alba Bells, que han estat a Madrid participant en l'Espain Youth Model United Nations, un espai de simulació en el que els estudiants poden aprendre sobre el funcionament de les Nacions Unides i també sobre temes d'actualitat. La informació l'han elaborada Núria Brotons, Manel Carmona i Inés Tremiño. La sentim. Todo empezó en nuestro instituto hace ya tres cursos con el Maratón de los Derechos Humanos, que se celebró 
logró en la sala de usos múltiples. Diferentes alumnos distribuidos en grupos se dedicaron a trabajar en este tema, la violación de los derechos humanos en determinados países. Por desgracia, hay mucho material, ya que son demasiados los países que no cumplen el mínimo exigido para garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. Así empezó este maravilloso reto, difundir esta realidad. Pero el proyecto pedía más espacio y el instituto se quedó pequeño, así que nos fuimos al centro de congresos. Allí, con la colaboración del Instituto de Educación Secundaria La Asunción, celebramos una jornada memorable, dinámica y emotiva, en la que participaron de manera activa muchos alumnos y alumnas del centro. Y ahora hemos estado en Simon, Spain Youth Model United Nations, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Allí, del 8 al 10 de noviembre, se ha celebrado la primera edición de este congreso en el que los participantes hemos aprendido acerca del derecho internacional en las Naciones Unidas. Durante dos días hemos dejado de ser alumnos de secundaria para convertirnos en el cuerpo diplomático que defiende y negocia temas de alcance internacional. Para participar en Simon hemos tenido que desarrollar una serie de habilidades como la oratoria, la negociación e incluso idiomas o socialización. Hemos conocido a estudiantes de todo el mundo, como holandeses, noruegos, daneses e incluso franceses, con las mismas inquietudes y ganas de llegar a acuerdos a través de las vías pacíficas de negociación. La jornada de trabajo consistía en la reunión de los diferentes comités. Estos comités estaban formados por diferentes alumnos y se dividían en una serie de siete comités que trataban distintos temas. La jornada de trabajo consistía básicamente en una serie de debates con la finalidad de llegar a una, resolu a una resolución que pondría fin a este problema. De esos siete comités, habían tres que eran en inglés y nosotros tuvimos la suerte de estar en estos, lo que supuso una gran inversión en este idioma y que aprendiésemos y no parásemos de pensar y hablar en inglés continuamente durante todo el día. Además, tuvimos que afrontar situaciones de máxima importancia hoy en día y, sobre todo, defender la posición del país que se nos asignó. Creemos firmemente que esta oportunidad nos brinda un carácter más crítico y negociador. Y para finalizar, a mí en lo personal me parece que es un gran trabajo para darle más publicidad a todo lo relacionado con las, las ciencias sociales, puesto que pienso que las personas necesitamos estar más en contacto con este tipo de ciencias y me parece una, eh, una oportunidad excelente para aprender que negociando y hablando con el resto de personas se puede hacer del mundo un lugar mejor. Y todos los alumnos del IESNIT del ALBA que hemos ido al SIMUN coincidimos en que nos ha ayudado muchísimo para decidir qué queremos ser en el futuro y aclarar nuestras ideas y decantarnos por esto ya que nos ha parecido algo fascinante. De parte de Nuria Bretons Carrillo, Manel Carmona e Inés Tremiño, desde el IESNIT del ALBA para InfoAula UMH. Y en cara está muy reciente la data del 25 de noviembre, que como todos sabeu es la que conmemora el día para la eliminación de la violencia contra los dones. En ningún referencia referencias así al programa de las actividades que han fet els instituts para recordar esta data. También anima con ella la que han fet els alumnos del IES Ochoa que han participado en una manifestación y trabajan en la elaboración de un estudio sobre los micromasclismes. La crónica es de José Ferris y Elizabeth Maestre. El ISB 8A de Elche participó el pasado 24 de noviembre en la manifestación escolar por el Día de la, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como parte de un proyecto de Centro por la Igualdad. Así es, nuestro centro ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para detectar y erradicar acciones machistas y de discriminación hacia la mujer. De esta manera, el alumnado de cuarto de la ESO participaron en el proyecto RQR. 
Como parte de este proyecto, las alumnas y alumnos del centro prepararon pancartas, consignas, carteles que exhibieron en la marcha escolar que tuvo lugar el día 24 de noviembre por las calles de Elche. Además, los alumnos de PR4 están realizando un estudio entre el alumnado del centro para identificar micromachismos en sus opiniones y actitudes y elaborar a partir de ahí un plan de actuación para erradicar esta forma sutil de violencia de género. Y a todo ello unimos la proyección de una serie de vídeos sobre la cuestión y su posterior reflexión en grupos de primero de la ESO. Como veis, la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos y todas. José Ferris y Elisa de Maestre, ISB Ochoa, Aula UMH. Y ahora es el torn del Instituto de la Torreta, también de Elche, donde sus alumnos van a asistir a la proyección de una película en francés, para tal de ganar millorante la capacidad de entender correctamente esa lengua. Sembla que les agrada la experiencia y que la película valía la pena. Anema ahora que nos conta Adrián Prada. Hola, me llamo Adrián y estudio segundo debate en el IEL La Torreta. El martes participamos en una actividad del departamento de francés que consistía en ir a ver la película Cantona de Seta, en el aula de cultura de la CAM. La película contaba la historia de dos chicos, Tom y Damien, compañeros de clase, que se llevaban fatal. Al principio parece que Tom envidia la vida de Damien, que además lo deja en ridículo delante de sus compañeros constantemente, porque no es capaz de llevar sus clases al día ya que vive muy lejos y trabaja en la granja de sus padres. La madre de Tom enferma, y entonces la madre de Damien, que es su médico, propone a Tom que se mude a vivir con ella y Damien, hasta que se recupere su madre. A raíz de eso, la relación de los chicos mejora y Damián descubre que está enamorado de Tom. Pero cuando le confiesa sus sentimientos, la relación entre ellos vuelve a empeorar, porque Tom no lo acepta. Tom vuelve a su casa y sigue con su vida, pero entonces el padre de Damián muere y Tom decide volver a casa de Damián para apoyarles. En ese momento, Tom se da cuenta de que también está enamorado de Damián, pero no acaba de aceptar sus sentimientos hacia él, por lo que oculta esta relación ante los demás. Al final, acaban aceptándolo y acaban juntos. Por mi parte me ha gustado mucho la película, porque habla de un tema tan tabú de una manera muy natural. Por otra parte, la actividad me ha gustado mucho porque nos quita ese tiempo y esa dureza de estudios constantes y podemos descansar un poco. Me gustaría volver a repetirla y hacerla con más frecuencia porque nos daría un gran descanso a los alumnos. Y acabamos así, y no nos queda otra que esperar que pase toda una semana para tornar a sentir las crónicas de los tres corresponsales. Mientras tanto, continuemos el programa. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hoy en Infoaula, en nuestra sección Policía Contigo, saludamos de nuevo a Marta García, ella es oficial de policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante y, como siempre, bienvenida a la Radio UMH. Muchas gracias, Sonia. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De tecnoadicciones? ¿Nos cuentas qué, qué es lo que ocurre con todo este asunto tan, tan peligroso y tan perjudicial para, para la salud de, de nuestros jóvenes y de los que no son tan jóvenes? Claro, lo primero es que todo el mundo sabe que es una adicción, ¿verdad? ¿Pero qué es una tecnoadicción? Pues ese uso excesivo e incontrolado que se hace de internet, del teléfono móvil, incluso de las consolas, videojuegos, Smart TV, todo lo que tenga conexión a internet y que obviamente pues, os afecta negativamente a vosotros y a todo vuestro entorno. Yo recuerdo siempre una chica en una charla, esa frase me, me, me llegó clavada, que le digo, bueno, ¿y a ti si te quitan el móvil como castigo a tus padres? ¿qué, ¿Qué te pasa? Y ella me contesta muy dramática, si me quitan el móvil, me quitan la vida. Pues esa yo creo que estaba tecnológica. Estaba adicta total. ¿Y qué podemos hacer ante ello? ¿Cómo podemos diferenciar cuando un uso es normal o necesario y cuando una persona 
como puede ser el caso de esta chica en esta charla, es adicta. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta, es que las tecnologías son un uso cotidiano. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. Diem, bandeja de pastels. Caldir, zafata de pastizos. A fondo. En el afondo de hoy vamos a tratar de conocer un poco más sobre el Instituto La Torreta de la ciudad de Elche, un municipio del que ya se tienen noticias en el tiempo de los íberos, en el siglo V a.C. El asentamiento urbano se ha mantenido desde entonces y por la ciudad han pasado los griegos, los romanos y los árabes. Fue conquistada por el Reino de Castilla en 1250 y pasó al de Valencia y a la Corona de Aragón en 1305. Por eso, la ciudad se ha llamado de múltiples formas. Eliken, Ilikin, Elichi, o Alch durante el periodo musulmán. Finalmente, y ya en la corona de Aragón aparece el topónimo Delch, posteriormente castellanizado como Elche, tras el decreto de Nueva Planta. En la actualidad, la ciudad tiene casi 230.000 habitantes y una importantísima industria del calzado. La UNESCO, además, ha considerado el palmeral de Elch como patrimonio de la humanidad y a la representación del misteri como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hablamos ahora, una vez que hemos conocido la ciudad, con Ángela Valverde, directora del Instituto La Torreta. Muy buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ya que hemos hecho un poco de historia de la ciudad, cuéntanos ahora un poco de la historia del centro. ¿Cuándo se crea y dónde está ubicado? Bueno, el centro se crea alrededor de 1980-81. Eh, arranca no en su ubicación actual, sino que arranca de prestado, por decirlo así, fuera de esta ubicación. Y en el año 81, como digo, ya se establece en el precioso huerto de Palmerar de Resenblanc, con la torre vicia que tenemos, eh, digamos, como elemento eh, típico de, de nuestro centro. Es una torre vicia eh, que se cree que es del año 1552. Eh, y bueno, pues eh, ahí estamos, esperando... Eh, incluso visitas, ¿no?, para ver ese entorno maravilloso en el que nos encontramos. Pues esta podría ser una buena definición o una buena señal de identidad del centro, pero aparte de eso, ¿qué, qué dirías tú que, que define mejor a tu instituto? ¿En qué destacáis? Bueno, nuestro centro aparece cuando nace como el Instituto Número 2 eh, de Formación Profesional de Eche, después del el Instituto Politécnico, que era el número uno, lo que actualmente es el Instituto Sixto Marco. Y tiene una tradición de formación profesional desde entonces que nos acredita como un centro, eh, digamos, eh, de referencia dentro de la comarca. En la actualidad eh, tenemos eh, 47 grupos de formación profesional distribuidos en cinco familias profesionales, pero el centro no se queda solo en la formación profesional, sino que eh, cuando aparece la introducción de la educación secundaria obligatoria en los institutos, constituyendo los IES, los Institutos de Enseñanza Secundaria. Incorporamos también la enseñanza secundaria y actualmente tenemos eh, tres líneas de cada uno de los cursos de, de educación secundaria obligatoria, de primero a cuarto, y tenemos también, ofertamos eh, 
dos eh, eh, bachilleratos, el de ciencia y el humanístico en las dos vertientes, el de humanidades, el de sociales. Y bueno, todo eso nos conforma un centro eh, importante en cuanto a alumnado. Tenemos alrededor de 1.400 alumnos eh, con estos 47 grupos de formación profesional que añadiendo los de educación secundaria obligatoria y bachillerato, pues alcanzamos un número de 63 eh, grupos, lo cual da una envergadura al centro bastante importante. Uh -huh. Un centro de los grandes, desde luego. Eh, hemos hablado de esa oferta educativa, pero nos gustaría conocer un poco más en profundidad, o detalladamente, mejor dicho, esa amplísima oferta de formación profesional que tenéis. ¿De qué familias eh, estamos eh... hablando? Estamos hablando de familias profesionales como imagen personal, que imparte eh, un título de formación profesional básica, dos títulos de eh, ciclo formativo de grado medio, el de peluquería y cosmética capilar y el de estética y belleza, y un título de grado superior que es eh, estilismo y dirección de peluquería. Estamos hablando de una familia profesional de electrónica, electricidad y electrónica, que oferta también un título de formación profesional básica, uno de ciclo formativo de grado medio de instalaciones de telecomunicaciones, además en dos vertientes, en vertiente presencial y en vertiente semipresencial, lo cual abre, digamos, la formación a adultos trabajadores, que es importante, y eh, un título eh, de ciclo de grado superior, que es el título de sistemas de telecomunicaciones informáticos. También estamos hablando de una familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, muy importante en nuestro centro, que tiene también título de formación profesional básica, dos de formación de grado medio, que son el de carrocería y electromecánica, el de carrocería también ofertado como semipresencial y un título de grado superior, que es el de automoción, también ofertado en el régimen semipresencial. Estamos hablando también de una familia profesional de sanidad muy importante, que oferta dos títulos de grado medio, que son el de cuidados auxiliares de enfermería, en régimen de presencial en turno de mañana y de tarde, y en régimen de semipresencial, un título de emergencias sanitarias, y también dos títulos de grado superior de documentación sanitaria y de laboratorio biomédico. Y, por último, nuestra incorporación más joven en el centro. El año pasado eh, se tituló el primer, la primera promoción de grado medio. Tenemos la familia profesional de Agraria, que oferta un título de eh, formación profesional básica y un título de grado medio de jardinería y floristería. Y vamos a hablar de las instalaciones, porque, bueno, nos has comentado que el instituto es de principios de la década de los 80, ya son años. ¿Hay algún problema? ¿Necesitáis alguna ampliación, alguna mejora? Eh, sí, la respuesta es contundente. El centro necesita una adecuación, porque tenemos, digamos, unas instalaciones envejecidas a las que se le saca muchísimo proyecto, eh, teniendo en cuenta, digamos, el éxito de, de los titulados que tenemos en el centro, en los sectores profesionales en los que se integran a nivel laboral. Eh, estamos pendientes de que eh, hagan ese famoso número 11, que parece ser que ahora ya sí va adelante, 
eh, para que la secundaria del centro y el bachillerato se traslade allí, quedando el centro como un centro integrado de formación profesional. Y esperamos que en ese momento se produzca, digamos, la adecuación de las instalaciones del centro. Perfecto, Ángela. Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de, de nuestra radio, de Radio UMH. Y suerte, mucha suerte en todas esas iniciativas que lleváis adelante para mejorar la formación de vuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Descubre con la UMH. ¿Los videojuegos pueden cambiar nuestro cerebro para bien? Nos lo aclara la profesora del área de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, Juana Gallar Martínez. Muchos tienden a desconfiar de los videojuegos debido sobre todo a sus líneas argumentales, en ocasiones con un alto contenido de violencia. Sin embargo, hay cada vez más evidencias de mejoras cognitivas, mejoras del aprendizaje asociadas al uso de videojuegos. Por ejemplo, si le planteamos un problema a grupos de jugadores habituales y a no jugadores, todos tienen el mismo porcentaje de aciertos, pero los jugadores habituales responden mucho más rápido. Y también presentan mejoras de la denominada coordinación mano-ojo o de algunas propiedades fundamentales del sistema visual, de la comprensión espacial, la atención, la anticipación o las estrategias de búsqueda visual. Un reciente estudio ha analizado las bases físicas de esas ventajas funcionales y se ha encontrado una explicación biológica. Se produce un aumento del espesor de dos zonas de la corteza frontal del cerebro. Una de ellas es fundamental para la atención visual y la segunda, la corteza prefrontal dorsolateral, de la que a veces se dice que es el centro de control de nuestro cerebro, está relacionada con el pensamiento de orden superior, la toma de decisiones y el autocontrol. Esta zona, utilizando recursos de la denominada memoria de trabajo, es el área donde se procesan las decisiones complejas, con implicaciones a corto plazo y posible repercusión a largo plazo. Así pues, aunque son necesarios más estudios, los datos disponibles sugieren que el uso de un videojuego adecuado puede ser a la vez que una fuente de entretenimiento, una herramienta útil para ayudarnos a mejorar funciones relevantes como la toma de decisiones y la realización simultánea de tareas. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. Nadie discute la peligrosidad del consumo de drogas por su capacidad, entre otras cosas, de generar adicción. Nadie discute tampoco la utilidad de las nuevas tecnologías y las maravillas de las redes sociales y su influencia en los nuevos formatos de comunicación. Lo que es todavía un terreno un poco pantanoso es si estos nuevos consumos tecnológicos pueden generar adicciones y, sobre todo, entre los adolescentes. Por eso, el Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha una investigación para determinar la influencia de youtubers y de redes sociales en la conducta de los adolescentes. El coordinador de esta investigación es el profesor Álvaro García del Castillo, un conocido de esta radio y con el que ahora vamos a hablar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francis. ¿Por qué habéis decidido poner en marcha esta investigación, Álvaro? Bueno, como bien has dicho en la introducción, eh, las redes sociales eh, ya forman parte de de la vida de, de mucha gente, ¿no? Eh, tenemos eh, un, una gran corte de, de población que son los llamados nativos digitales, que ya han nacido con, con esta tecnología y que la y que la incluyen dentro de su día a día pues como, como quien se lava los dientes o, o quien eh, mm. se ducha por la mañana, ¿no? Es, ya forma parte de, de su día a día, entonces... Eh, 
Es una realidad que necesita ser estudiada, eh, sobre todo para comprender de qué forma puede estar afectando a, al desarrollo, entre comillas, normal ¿no? de, de las poblaciones más vulnerables, que siempre son los, los adolescentes o los jóvenes, ¿no? que al final es de donde se va, de alguna manera, eh, estableciendo la base del comportamiento de, de, esa, de esa gente para... Eh, el futuro, digamos, ¿no? Sí, porque además pasa mucho tiempo con, con, con este consumo. ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del estudio, entonces? ¿En qué aspectos os vais a centrar, principalmente? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros queremos saber, por un lado, es eh, qué, tipo de, qué tipo de uso están realizando los adolescentes de hoy en día, porque, como bien dices, la tecnología... Eh, es algo que, que todo el mundo entiende que es algo es casi casi una necesidad de, de, de primer orden, ¿no? Es decir, algo que hace 20 años no existía, ahora si no lo tienes parece que, que eres una persona marginada socialmente, ¿no? Eh, y este, este tipo de, de, de tecnología, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho el tema de los eh, teléfonos, ¿no? Eh, los smartphones, los teléfonos inteligentes o teléfonos móviles o como lo quieras llamar, porque España tiene la mayor tasa de penetración de, este, de esta tecnología de, del mundo, ¿no? Es decir, eh, prácticamente todos los adolescentes tienen, tienen, que, tienen que tener, te dicen que tienen que tener esta tecnología porque es que si no... Eh, son los raritos de, de su clase o de su grupo de amigos, ¿no? Y el tener esta tecnología y el, y el poder estar constantemente conectados a, a Internet o conectados entre ellos por lo que empezaron siendo plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, que al final se han acabado convirtiendo en, en redes sociales porque al final se relacionan a través de esas plataformas, eh, configura todo un escenario de, de conducta, de nuevas conductas o un nuevo escenario de conductas que, que nos interesa estudiar, ¿no? Es decir, sobre todo comprobar cómo es eh, ese nuevo escenario y si existe algún tipo de diferencia en la socialización eh, y en cómo se relacionan y cuáles son esas influencias que obtiene mediante esas plataformas y si son las mismas que podemos encontrar en el mundo, entre comillas, eh, real, que a mí me gusta llamar calle, mundo offline. Exacto, mundo offline y mundo online. ¿no? <risa> eh, yo lo que no acabo de entender del todo es por qué, dónde está el, el, el elemento que crea la adicción en estas nuevas tecnologías o en estas redes sociales. ¿Cuál, cuál puede ser? Hombre, fundamentalmente lo que tienes que entender es que esta tecnología lo que te permite es que puedas acceder a lo que quieras en cualquier momento y en cualquier lugar y sobre todo al instante, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que se está haciendo, como dice también eh, Zygmunt Bauman, es ese cambio de paradigma de la sociedad líquida de todo, de, 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 de lo instantáneo, ¿no? Es decir, de todo de una forma muchísimo más... Eh, más superficial, pues se podría decir incluso, ¿no? Entonces... Eh, esa, ese sistema al final de recompensa, que al final a nivel cerebral es el mismo sistema de recompensa que pueden eh, que pueden seguir, por así decirlo, otras sustancias, ¿no? Con las redes sociales o con las tecnologías, eh, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pongo una foto en Facebook, entonces eh, empiezo a obtener eh, respuestas positivas por parte de mi audiencia, empiezo a tener likes, empiezo a tener comentarios, eso me está generando una serie de emociones eh, positivas, ¿no? Lo que, lo que también se conoce como la capitalización, ¿no? El, la, lo, lo que la teoría de la capitalización que se ha llevado a las nuevas tecnologías como más mass capitalization o capitalización de masas que es esas conductas en línea que yo veo que generan interés entre mi audiencia, a mí me generan una serie de emociones positivas que hacen que eh, aumente mi frecuencia de, de conducta ¿no? y al final te puedas meter en un círculo de, de un uso abusivo ¿no? de, de ese tipo de tecnologías ¿no? 
Y un youtuber, Álvaro, entonces, desde vuestro punto de vista, aunque no sé si todavía habéis recogido toda la información necesaria, aún estáis en el trabajo de campo, eh, pero ¿llega a ser más influyente en, en un adolescente que un profesor, o que la familia, o que el entorno, los entornos naturales eh, de antaño, digamos? Bueno, eso es un poco lo que queremos ver, ¿no? Más allá de, de ver cómo son los patrones de conducta, cómo son los eh, procesos o el proceso de socialización en este tipo de, de entornos, eh, estos, eh, estos nuevos líderes de opinión, ¿no? como son los youtubers o son los influencers, ¿no? mm. eh, de qué manera están realmente eh, afectando o, o sirviendo como un referente o, o como un agente de socialización dentro de este proceso de aprendizaje para los, los adolescentes. Mi planteamiento inicial, porque el proyecto se encuentra en fase inicial, es que sí, es que precis precisamente ahí está, ahí está la clave, ¿no? que, que, que pueden ser un referente eh, hasta el punto de, de modificar eh, conductas eh, o afectar o influir en las conductas de los adolescentes, eh, incluso a, a nivel de lenguaje también, ¿no? de adquirir determinados tipos de lenguaje. Eh, ¿Cómo y dónde vais a hacer este trabajo de campo? ¿Cómo, cómo estáis organizando la recogida de, de información? Bueno, pues como te digo, al final la, la población más interesante, la población más joven o adolescente, preadolescente y, y, y juventud uh -huh. más, más cercana a la adolescencia. ¿no? Entonces, la idea es trabajar con colegios e institutos y, y con primeros años de, de universitarios. ¿no? Eh, pues eh, muchísimas gracias Álvaro por vuestra preocupación, por el crecimiento saludable de nuestros adolescentes y también por tratar de aportar luz y soluciones a problemas nuevos y complejos. Esperamos eh, con ganas ya los resultados de vuestra investigación y además confiamos en que vengas precisamente a este programa InfoAula a contarlo. Claro que sí, gracias. 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 Consejos Sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Y vamos ahora a escuchar un interesante consejo sostenible, en esta ocasión sobre el reciclaje de la basura. Es una información que ha elaborado Azucena Sánchez. A continuación les presentamos una nueva sección del programa InfoAula, en el que hablaremos con los compañeros de la Oficina Ambiental de la UMH sobre sostenibilidad. En concreto, hoy Miriam Sanz nos dará algunos consejos sobre movilidad sostenible. Bueno, pues hoy vengo a contaros algunas cositas sobre el tema del reciclaje porque muchas veces mmm, pensamos que no tiene impacto lo de, lo de tirar toda la basura junta. Entonces, eh, os voy a explicar un poco en qué consiste la separación de residuos. Cuando tiramos toda la basura junta, envases, plásticos, papel y lo mezclamos con, con la basura de casa, pues todo eso va a, a se entierra en el campo, se entierra en un vertedero en el campo, se hace una montaña y ahí se queda todo. Entonces, eh, la importancia real del reciclaje y de la separación está en que todo eso eh, no se degrada. Se queda ahí, va contaminando el ambiente, el agua de la lluvia pasa por todos esos residuos y al final lo que tenemos es una contaminación del entorno. Por eso estamos intentando que cada vez haya más, más contenedores más, para separar más tipos de residuos, como ahora en Elche, que se están poniendo contenedores para el reciclado del aceite. Y esto es muy importante también porque el, un litro de aceite puede contaminar hasta 40.000 litros de agua. Y todo esto eh, se va almacenando en el alcantarillado, se queda en, en al final en el agua que nosotros consumimos. Entonces eh, conviene que esto lo tengamos bastante en cuenta. Luego también eh, cuando, cuando se contamina el agua de la lluvia, que se queda en los acuíferos, toda esa agua pues la utilizamos para regar, para, para los cultivos y demás, 
y es agua que, que lleva mucho residuo. Entonces, ahí es donde está la verdadera importancia de la separación de los, de, del reciclaje. Muchas gracias a Miriam Sanz, de la Oficina Ambiental de la UMH, por habernos acompañado hoy en InfoAula. InfoAula UMH. ¿Sabías que...? Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura. Aula UMH En nuestra sección de Aula UMH de hoy vamos a contaros todo lo relacionado con el grado de Ingeniería Mecánica. Si estáis interesados en cursar esta materia, escuchad el trabajo de nuestra compañera Lali Gallego. En este espacio del programa InfoAula tenemos tiempo para profundizar un poquito más en los diferentes grados que tiene la Universidad Miguel Hernández. Hoy hemos querido hablar sobre la Ingeniería Mecánica, que ofrece actividades y proyectos que podrían atraer a futuros ingenieros que estén interesados en cursar este grado. Para ello, contamos con la presencia del subdirector de este grado, Ramón Peral Orts, en nuestro estudio de radio UMH. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué les dirías a esos estudiantes de segundo de bachillerato que aún están indecisos para que finalmente se decanten por la Ingeniería Mecánica? Bueno, la verdad es que nuestro grado en Ingeniería Mecánica se vende bastante bien y tiene, hay muchos motivos para, para que, que sea tan popular y uno principalmente es que tiene muchísimas salidas profesionales. Encontramos que nuestros alumnos están trabajando en diferentes industrias, el sector de la automoción, en temas de fabricación, gestión y esto hace que para aquellos alumnos que quieren tener un abanico de posibilidades profesionales, el grado de Ingeniería Mecánica sea una muy buena alternativa. Bueno, y uno de los proyectos que lleváis a cabo es el proyecto Guepardo, que consiste en crear un prototipo de moto para competir. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? Sí, este es uno de los proyectos que llevamos en la Escuela Politécnica Superior de Elche y, y dentro hay, hay muchísimos más, pero Guepardo es uno de los que más atención está reclamando, pues porque... Eh, los chavales están desarrollando un prototipo de moto, han, han, lo han desarrollado, desarrollado previamente en otras eh, fases de la competición y ahora están desarrollando un prototipo nuevo y es muy atractivo porque es un primer proyecto real, es decir, ellos tienen que desarrollar el proyecto desde la fase de diseño, ejecutarlo con los medios que tienen y finalmente utilizarlo en una competición y ya sabéis que las competiciones deportivas siempre atraen a muchísimo público. Pues muchas gracias al subdirector del Grado en Ingeniería Mecánica, Ramón Peral, por estar aquí con nosotros en Radio UMH. Muchas gracias. Bueno, y para tener una perspectiva un poco más cercana de cara a los estudiantes, nos encontramos con Ángela Martínez, alumna del Grado en Ingeniería Mecánica. ¿Qué tal? Bienvenida. Buena, buenos días. Buenos días. ¿Por qué mecánica? ¿Qué diferencia esta ingeniería de, de las otras? Pues a ver, yo en el primer año de carrera eh, me gustaban todas las ingenierías y no estaba muy eh, decidida por cuál escoger. Pero me llamaba mucho la atención eh, ingeniería mecánica por el tema de diseño 3D, so, también sobre el tema de sistemas termodinámicos, que mmm, la verdad es que es una parte de este, esta carrera que me gusta mucho. Y quizás también a la hora de acceder al máster de ingeniería industrial es una es eh, la, ma, la más completa, por así decir, en el sector industrial. Vale, y dentro de las salidas profesionales se encuentran pues, el control de calidad, producción, eh, mantenimiento técnico en sectores industriales, gestión energética y muchas más. ¿Cuál es la que más te llama la atención para trabajar de cara al futuro? 
Pues de cara al futuro, de las que más me llaman la atención es la de quizás eh, trabajar en un equipo que se dedique a la gestión energética, puesto que es una eh, de las aplicaciones que me, más me llaman la atención, además también como la de diseño de, de productos. Bueno, Ángela, ¿y podrías hablarnos un poco sobre la formación de, de estas prácticas en la UMH? Eh, sí, claro, llevo ya un año y medio haciendo prácticas tanto dentro como fuera de la universidad, ya que la eh, universidad, a través del observatorio ocupacional, nos... Eh, nos ofrece una plataforma para poder acceder a, a diversas ofertas de, de la universidad y he estado haciendo durante dos meses unas prácticas en una empresa externa de la universidad eh, sobre ascensores, que es una es una forma de pues lo que has, lo que has aprendido en clase y en la carrera poder aplicarlo y decir, bueno, pues mira, esto no solamente es la teoría, sino que también lo puedes poner en práctica. Y además que aprendes mucho más, aparte de las competencias que además adquieres en, en la carrera. Y luego también he hecho prácticas internas en la universidad, en distintos departamentos. Estuve también tres meses en el servicio de innovación y apoyo técnico al docente investigador, investigador en SIATI. Eh, desarrollando la aplicación de la, de la universidad para móviles y también dando soporte, soporte web. Y también en los vicerrectorados de Cultura y Extensión Universitaria, en la que estoy actualmente, donde puedes adquirir eh, muchas, muchas competencias, como por ejemplo resolución de problemas, eh, trabajo en equipo y en el servicio de innovación e investigación, eh, organizando varios eventos de, de la propia universidad. Y la verdad es que animo a todos aquellos a que se metan en nuestros temas porque es una gran eh, oportunidad que nos ofrece la Universidad Miguel Hernández y debemos aprovecharlas tanto eso como los talleres y jornadas que, ofre que ofrece el observatorio para poder formarnos a todos. Sí, bueno, está claro que, que quieta no, no, no te vas a quedar en ingeniería mecánica. No, no. Bueno, pues muchas gracias Ángela por contarnos un poco de tu experiencia y por estar en Radio UMH. Muchas gracias. Aula Deportiva Y como siempre en Aula Deportiva conoceremos hoy con más detalle las proezas y aspiraciones de Marc Gutiérrez, un ex alumno de Líes Miguel Hernández de Pigastro que es un gran jugador de tenis de mesa. Escuchamos la entrevista que ha hecho Alberto Losa. Eh, muy buenas, Marc Gutiérrez. Hola. Marc Gutiérrez es eh, jugador de tenis de mesa, exalumno del Instituto Miguel Hernández de Bigastro. Eh, cuéntanos un poco cómo funciona la competición del tenis de mesa, eh, en qué campeonatos compites y todo esto. Bueno, pues yo compito tres campeonatos al año, eh, bueno, cuatro, zonal, estatal, top 8 y campeonato de España, uh -huh. a nivel nacional y... Y, y... y fuera del extranjero también alguna competición internacional cuando me llama la sección española. Ah. ¿Cuáles son los logros que, que has conseguido en, en este deporte? Bueno, yo he sido medalla de bronce en un Open Internacional de Portugal. También he sido campeón de España dos veces escolar y una del campeón de España de todas las categorías. Y también he ganado un top 8 y un estatal. ¿Cómo es la preparación para, para jugar al tenis de mesa? Que no es, digamos, un deporte de los, de los más comunes. 
pues hay que entrenar tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. ¿Y, y dónde, dónde realiza los entrenamientos? Eh, ¿En, en qué, ahí en qué lugares? Un, sí. Ahora estoy en un carro de los Alcázares, entrenando tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. ¿Y puedes compaginarlo todo con los estudios? O? Estoy a distancia y me es más fácil compaginarlo. ¿Y, y no te planteas el, el estudiar mediante una beca eh, para que te permita compaginarlo o, o no hay posibilidad? Sí, me lo he planteado, pero ¿cómo se llama mayor? ¿Conoces lo que es la beca de la Universidad Miguel Hernández? No, pero un amigo de ping pong sí que se ha ido a Estados Unidos con una beca de este tipo. Ajá. Y has dicho que para cuando seas más mayor tienes algún tipo de, de planes respecto a tus estudios para el que quieres estudiar o algo así. No lo tengo claro, pero quiero algo de ciencias. Algo de ciencias. Eh, y eso, ¿te planteas luego ya una vez que acabes, digamos, lo que sería la etapa del instituto, el, sí. el estudiarlo con, con beca, compaginado o, o también lo harías a distancia? No, ahí a lo mejor sí, cuando sea mayor sí que cogería una beca o algo. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Marc. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. El Nadal ya ha arribat al Coi y lo ha fet como siempre en la inauguración de las representaciones del popular Belém del TV City y en la esperanza que en Wayne del Pugembore mes de 25.000 espectadores. El Belém del TV City es el tren de Isida del Nadal al Coyá, que es un de los más peculiares de toda la provincia. El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy nos explicará qué se hizo del TV City. Raúl López. Es un retable eh, enmarcado del teatro principal, un teatro a la italiana, que es desmonta totalmente para hacer un, eh, un de esos espectáculos de titelles de vareta. Eh, han unos guías marcados eh, en lo que es un recorregut de, de, de esa escenografía y el que van a hacer unos titelles es manejarse de una forma muy eh, brusca para quedar la atención de estos para que esos guías que estén comentando. Las funciones han arrancado este pasado dimecres y estarán fins el día 22 de diciembre, que serán reservadas para escolares de todas las comarques de Alacant. Y a partir del 22 de diciembre, fins el día 5 de gener, las funciones serán abiertas a todo el público y las entradas se posarán a la venda el día de enero de diciembre en la plataforma municipal Ticket Alcoy. Animeu vos y aneu a bore un espectáculo delicioso y muy divertido. Un altre infoaula que arriba ya a la Seguafim. No os preocupéis que ya esté matota máquina preparando el infoaula UMAC de la semana que viene. Fins a les hores. Aleluya. Aleluya.